0: Hallo, hier ist Radio Kölbe mit Dominikus Herzberg, Gemeindevertreter und mit mir Jens Ried, Bürgermeister der Gemeinde Kölbe. Herr Herzberg, wir sitzen heute wieder mal an einem anderen Ort in meinem Büro ja.
1: und was machen wir heute? An einem herrschaftlichen Tisch. Wir sprechen heute, wir haben heute unser Sommerspezial und wir haben uns vorgenommen, über ein Büchlein zu reden, das wir als Anlass nehmen, als Einstieg von Jonathan Franzen. Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Gestehen wir uns ein, dass wir die Klimakatastrophe nicht verhindern können? Dieses kleine Bändlein, das haben Sie da drüben auch auf dem Tisch liegen, ist im rowald Verlag erschienen. Jonathan Franzen ist vielleicht vielen ein Begriff, ist ein bekannter Schriftsteller. Und er hat mit dieser kleinen, das war ein Essay in einer Zeitung, hat er eine Provokation gesetzt, die vielen nicht gefallen hat. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber das Thema ist ähm, heute für uns alles rund ums Klima, die Klimakatastrophe, begonnen mit diesem Bändchen von Jonathan Franzen. Wissen Sie noch, was seine Einleitung war im Vorwort?
0: Im Vorwort, ja. Es ging um eine Radtour, die er 2019 von Berlin nach Jüterburg gemacht hat, mit einem Freund, der dort... Ähm den das Naturschutzgebiet mit verwaltet und da werden sie Zeuge eines kleinen Waldbrandes, also nicht zu vergleichen mit dem, was gerade in Südeuropa und in der Türkei passiert, aber es brennt.
1: Wir haben uns das gar nicht so vorgenommen. Es ist erschreckend aktuell, was er dort beschreibt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Er, er beschreibt in dieser Einleitung, in diesem Vorwort, wie sehr ihn dieses Thema auf einmal emotional gepackt hat. Er beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Klimawandel und Naturschutz. Ist auch Vogelkundler, Liebhaber davon. Und sagt, diese Geschwindigkeit hätte ihn erschreckt, mit dem dieses Feuer sich ausbreitet und das ist in Vergleich zu dem, was gerade in Europa passiert und anderswo auf der Welt noch harmlos.
0: Ja, also Geschwindigkeit, das ist ja auch in dem eigentlichen Essay immer so ein bisschen äh, sein Thema. Also in welchen Horizonten, Zeithorizonten muss man eigentlich denken und was erreicht man eigentlich wann oder kann man wann überhaupt erreichen? Und das ist schon eine interessante Perspektive, weil das ähm, im Vorwort sehr bildlich dargestellt ist, dass so diese üblichen... Vorgehensweisen der Brandbekämpfung bei einem Waldbrand. Also dass man natürlich löscht, aber dass man auch so Schneisen schlägt. Und ähm, das fand ich eigentlich das Eindrücklichste, wie er beschreibt, wie das Feuer einfach über die Schneise springt. Ja. Also, sie hat gar nichts genützt am Ende.
1: Im Augenblick haben wir auch Waldbrände an ganz vielen Orten. Kalifornien, Italien, Griechenland, die türkische Mittelmeerküste, Sibirien, Finnland, ich glaube sogar in Südafrika. Irgendwo im südlichen Bereich von Afrika sind auch noch Brände. Es ist erschreckend aktuell. Ich hatte ähm, neulich auch gehört, ich glaube in den USA ist es so, was man durch die Corona-Krise an CO2-Einsparungen hat, ist durch die Weltbra Waldbrände inzwischen wieder voll kompensiert worden. Das ist ein dramatisches Thema.
0: Ja, ich hatte, ähm, vielleicht das nur mal gerade ein, ein kleiner anekdotischer Ausflug. Ähm, ich hatte 2017, war das, in meinem alten Beruf sozusagen noch das Vergnügen, dass ich ähm, für, das, äh, für das Auswärtige Amt und das Bildungsministerium in Brasilien äh, war, an der Universität in Belo Horizonte, äh, da verschiedene Sachen äh, gemacht. Und wir haben auch unter anderem über ja, die Vernichtung des Regenwaldes gesprochen. Und ähm, das war für mich also teils erschreckend, aber teils auch sehr erhellend, äh, wie so die Wahrnehmung vor Ort ist. Also äh, die Brasilianer haben gesagt, ja, so... Also, haben so viel Wald, also da können sie stundenlang drüberfliegen. Was macht denn das, wenn da was von wegkommt? Das ist doch nicht schlimm. So Und dann sagt ja, aber für das Weltklima, also wer hat denn gesagt, dass Brasilien für das Weltklima zuständig ist? Also das sind einfach aber sieht man, da sind noch ganz, ganz viele Prozesse nötig, um so etwas zu erreichen, was so eine Art gemeinschaftliches Handeln am Ende ist. Und ich sag mal, die politische Lage in Brasilien hat sich seitdem nicht verbessert nicht zu sagen, weiter verschlechtert. Also da sieht man, das ist eine wirklich globale Aufgabe.
1: Wenn Jonathan Franzen schreibt, wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Dieser Titel, gestehen wir uns ein, dass wir die Klimakatastrophe nicht verhindern können, ist eigentlich fast schon die beste Zusammenfassung seines ganzen Essays, würde ich sagen. Der Titel ist da sehr programmatisch in die Richtung, weil er sagt aus seinen Erfahrungen, was er auch äh, vor an Essays geschrieben hat, er hat sehr viele böse Reaktionen darauf bekommen. Einfach in dieser Klärung, dass er sagt, den Kampf gegen die Klimakatastrophe, gegen den Klimawandel haben wir längst verloren. Es macht keinen Sinn, gegen etwas versuchen, ein, er schreibt sogar ganz drastisch, einen Krieg zu führen, den man schon längst verloren hat. Er schreibt sogar einen totalen Krieg. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich wollte es gerade vermeiden, das totale Krieg, weil ich das sehr martialisch finde an der Stelle und äh, einen fast hoffnungslos zurücklässt. Ja, aber ich glaube,
0: er hat das sehr bewusst so äh, geschrieben, weil das so ein bisschen den Eindruck ist, den er vermittelt, dass ähm, es bestimmte politische, gesellschaftliche, auch andere Kräfte gibt, die ein Interesse daran haben zu sagen, also wenn wir jetzt alles Mögliche tun, also uns quasi völlig vollständig und den vielleicht auch in dem Sinne total auf das Ziel fokussieren, den Klimawandel ja was jetzt eigentlich? Darum, darum streiten wir uns ja eigentlich, äh, umzukehren, aufzuhalten, zu verlangsamen, äh, hinzunehmen, dann äh, könnte man da noch irgendetwas erreichen. Ja,
1: und das halt. ist ja genau das, was er bestreitet. Er schreibt nämlich, dass es ihn frustriert, die Botschaft der Klimaaktivisten, dass alles andere keine Rolle spielt, wenn man den Klimawandel nicht stoppt. Das raubt einem jede Hoffnung und er sagt, man könne dazu zwei Haltungen einnehmen. Entweder hoffen wir weiter, ich zitiere Ihnen mal gerade, dass sich die Katastrophe verhindern lässt und werden angesichts der Trägheit der Welt nur immer frustrierter oder wütender oder wir akzeptieren, dass das Unheil eintreten wird und denken neu darüber nach, was es heißt, Hoffnung zu haben.
0: <lacht> ja. Ja, also ich meine, das ist natürlich schon so eine so eine Frage, so wenn wir jetzt mal von den Waldbränden weg nur wenige Wochen zurückgehen und denken an die Überflutung in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und auch an die vielen anderen äh, Umweltkatastrophen, die man in irgendeiner Art und Weise ganz sicher mit klimatischen Veränderungen in Verbindung bringen kann, wie genau auch immer das im Einzelfall dann sich verhalten mag, kann man natürlich schon fragen, ist das realistisch anzunehmen, dass wir, insgesamt als Menschheit oder auch vor Ort etwas tun können, um das
1: zurückzudrehen. Da muss ich sagen, wäre ich auch skeptisch. Ja, ich glaube, es scheint sogar so zu sein, dass wir uns damit, ähm, muss ich das jetzt nennen, abfinden müssen. Die, die Klimaerwärmung wird in dem Sinne nicht zurückdrehbar sein. Es ist nicht so, dass wir unseren Planeten in den Kühlschrank stellen können. Sondern wir haben den Föhn so angestellt, dass inzwischen also unser Klima so verändert, dass nach allen Berechnungsmodellen, die wir haben, es zweifelsohne so ist, dass sich dieser Planet aufwärmen wird und er ist schon in der Aufwärmphase dabei. Also dieses Zurückdrehen ist überhaupt nicht mehr denkbar. sondern Es ist nur noch eine Frage, können wir es einschränken, ja oder nein? Wird es jetzt zwei Grad warm oder wird es am Ende drei oder vier? Das scheint mir das Thema zu sein.
0: Genau, und was das jeweils dann im Endeffekt bedeutet. Ich glaube, wir müssen uns auch vielleicht an der Stelle nochmal klar machen, dass die Prozesse, die jetzt zu diesem Klimawandel, dieser Veränderung, also die Sprache verändert sich ja auch, und das war erst ein Klimawandel, dann war es eine Klimakrise, jetzt ist es mittlerweile eine Klimakatastrophe, innerhalb weniger Jahre geworden. Das sind ja Prozesse, die laufen ja auch nicht erst seit 10 oder 20 Jahren. Also das läuft ja schon sehr, sehr lange. Also da müssen wir ja mindestens mal ins 19. Jahrhundert zurückgehen, mit der Industrialisierung, die nicht ganz unwesentlich dazu beigetragen hat, dass wir am Ende eben jetzt so wirtschaften, wie wir wirtschaften und so leben, wie wir leben und was ja die Probleme
1: letzten Endes mit verursacht. Ja, das scheint so eine Kombination zu sein zwischen unserem Wirtschaftstreiben, unserem Handeln, Wirtschaftshandeln und, darum wird das ja immer verglichen, die Erderwärmung mit der vorindustriellen Zeit und der nachindustriellen Zeit auf heute da haben wir es einfach warm gemacht. Ja,
0: weil eben durch die Nutzung von nicht nachwachsenden Brennstoffen, muss man jetzt sagen, also Öl, Gas und auch eine ganze Reihe anderer Dinge, eben tatsächlich nur etwas freigesetzt wurde, aber wenig kompensiert wurde oder auch gar nichts kompensiert wurde. Man darf ja nicht vergessen, dass mit der Industrialisierung und auch in der vorindustriellen Zeit ja schon, es ja ganz breite Abholzung Gab. Also auch quasi da der natürliche CO2-Speicher ist ja auch immer, immer weiter reduziert worden, darf man ja auch nicht vergessen. Also das und letztlich dann natürlich Kohle spielt eine ganz große Rolle äh, bei äh, diesen, diesen ganzen Prozessen. Da ist eben etwas in, in sehr, sehr vielen Jahren aufgelaufen, was man auch nicht einfach in wenigen Jahren wieder zurückdrehen kann. Ne? Das muss man sich, glaube ich, tatsächlich nochmal vor Augen führen.
1: Wir hatten es eben schon, dass Jonathan Franzen ja schreibt, diesen Krieg, den kann man nicht gewinnen gegen das Klima, weil es schon längst verloren ist. Das lässt einen hoffnungslos zurück. Wie haben Sie, Franzen, gelesen, wie kriegt er die Kurve? Also mich haben eigentlich
0: zwei Dinge ähm, doch ähm, über, überrascht, vielleicht auch, aber ich finde zwei Dinge eigentlich ganz entscheidend, die er sagt. Das eine ist, ähm, dass wir uns eingestehen dass es vielleicht nicht mehr darum geht, dass äh, den Klimawandel umzukehren, sondern dass es vielleicht, ich sage jetzt mal bewusst, erstmal äh, darum geht, mit den Folgen zu leben. Ähm, das ist ja seiner Auffassung nach nichts, was einen jetzt quasi die Hände in den Schoß legen lässt, so nach dem Motto, wir warten jetzt einfach mal ab und gucken mal, was passiert, sondern sagt, naja, also dann kann man schon eine ganze Menge machen, und zwar auch äh, im Kleinen. Ne? Also wenn man mal in seiner Kriegsmetapher bleibt, sagt er ja, also den, den Krieg, den können wir nicht gewinnen, das heißt aber nicht, dass man die kleinen Schlachten nicht gewinnen kann, also tatsächlich vor Ort auch etwas tun kann, das interessiert mich natürlich für jemand, der in der Kommunalpolitik arbeitet, ganz besonders, also das ist auch die Perspektive, die ich gerne einnehme. Ja, und das und das andere ist eigentlich diese Betonung, dass wir das trotzdem gemeinschaftlich machen müssen, also dass das jetzt nichts ist, was jetzt einfach, also jeder für sich, klar, muss auch dann gucken, wie er sich da verhält, aber es geht letztlich darum, Gemeinschaft äh, zu stiften oder zu erhalten und in Gemeinschaft die Aufgaben zu erledigen und das setzt jetzt nämlich eine ganze Reihe von anderen Aufgaben frei, die ich auch sehr wichtig finde, also dass dann in seiner Perspektive beispielsweise äh, auch die Förderung von Demokratie plötzlich eine Klimarelevanz bekommt, weil eben nur das die Gemeinschaft erzeugt und erhält und voranbringt, die
1: dazu führt, dass wir entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Das ist, das finde ich auch, das ähm, sehr Schöne an seiner Botschaft. Alles, was ähm, demokratische Systeme stärkt, soziale Systeme, das Miteinander, der Natur hilft und sei es ein Fußballverein hier in Kölbe ist auch Klimaschutz in dem Sinne, dass wir einen Umgang miteinander finden, dass wir Hoffnung haben, dass wir gemeinsam das Leben genießen und gestalten. Und da liegt für ihn immer das Moment Hoffnung. Genau, und zwar Hoffnung jetzt nicht im Sinne von äh, etwas Leerem. Ne?
0: Also Hoffnung ist, äh, ich glaube, das schreibt er auch, äh, ist auch ein ein Investment sozusagen, dass man nur mit klarem Blick tätigen sollte. Also nicht einfach hoffen im Sinne von Vertrösten, sondern hoffen im Sinne von, ja, ich kenne die Rahmen- und Randbedingungen und weiß, ich, es kann da auch was Positives rauskommen. Das hängt halt ein bisschen davon ab, wie man das gestaltet. Und das auch das ist ja keine, keine ganz neue Geschichte. Also ich entsinne mich noch, dass ich, als ich an der Uni angefangen habe, mich mit Ethik zu beschäftigen, da war ganz oder immer noch in allen Umweltfragen das Prinzip Verantwortung, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Buch. Hans Jonas, ne? Ganz genau. Ja. Und der äh, schrieb das ja in konkreter äh, Kritik auf ähm, das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch, das ist noch ein bisschen älter, das ist auch eher mehr politisch orientiert, nicht so sehr jetzt auf, auf um Umwelt- und Naturschutzfragen äh, fokussiert, aber dass diese, dieses, äh, sagen wir mal, das Spielen zwischen Hoffnung, Verantwortung, äh, das durchzieht ja eigentlich die ganze Diskussion von Anfang an. Und ist, glaube ich, auch richtig. Das sind genau die beiden Pole. Ne? Also was erwarte ich positiv und was ist sozusagen mein Teil
1: dabei? Das bedeutet jetzt für mich einmal, wenn ich Franzen richtig verstehe, ich würde es ein bisschen anders beschreiben, das ist, was auch andere fordern, das ist die Anpassung an das Klima, was sich entwickeln wird. Also wir kommen nicht mehr dran vorbei. Ich habe noch ein anderes Buch mitgebracht, Deutschland 2050 von Nick Reimer und Thoralf Staudt. Das habe ich in Vorbereitung dann auch im Urlaub entdeckt und gelesen, die so schön beschreiben, bis 2050, 2050 wird es so sein, egal ob wir vom CO2-Ausstoß deutlich auf die Bremse treten oder alles laufen lassen wie bisher, wird die Entwicklung bis 2050 relativ gleich sein. Und die Schere wird sich erst bis, ähm, bis zum Ende des Jahrhunderts dann öffnen, je nachdem was wir getan haben, wird es dann deutlich heißer. Und damit werden auch die Klimaeffekte deutlich mehr zunehmen oder sie werden halt auf dem Level bleiben können. Oder wir machen irgendwas dazwischen und verzögern diesen Zeitpunkt, dass es also nicht 2050 ist, sondern 2060 oder 2070 erst der Zustand, der eintritt, wenn wir so eben einfach weitermachen. Da ist jetzt also das Thema Klima, das ist Anpassen an erstmal den Klimawandel, weil der ist nicht leugnend. Bar mehr, Zumindest aus dieser schönen naturwissenschaftlichen Sicht, physikalischen Sicht der Meteorologen, der Klimaforschung. Es wird so sein, dass wir einfach, wir sind ja jetzt schon bei 1,6 Grad in Deutschland, im Schnitt mehr. Diese 2 Grad werden wir einfach erreichen. Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Und da ist dieses Buch Deutschland 2050, darum heißt es so vom Titel, ist dekliniert so durch, was bedeutet das auf den verschiedenen Ebenen für unser Land Deutschland. Das wird dann in ähm, so das Thema Mensch, Natur, Wasser, Wald, Städte, Küste, Verkehr, Wirtschaft, Landwirtschaft, Energie, Tourismus, Sicherheit und Politik durchdekliniert in 14 Kapiteln. Und da kann man sich ja mal eigentlich fragen, was bedeutet das dann auf unserer kommunalen Ebene? gepaart mit dem Prinzip Hoffnung.
0: Also wir haben sicherlich ein paar äh, Baustellen, ich mal sagen, in denen wir jetzt einfach ähm, stärker noch investieren müssen. Geld auf der einen Seite, aber ich glaube auch einfach äh, Zeit, Energie und auch äh, den ein oder anderen intelligenten Gedanken, was jetzt gerade aktuell nahe liegt. Aber da sind wir eh schon länger bei. Äh, ist die Frage Hochwasserschutz. Mhm. Da äh, werden wir sicherlich äh, die nächsten Jahre etwas tun müssen, aber das läuft auch schon. Also, das sind halt auch wieder so Prozesse, die dauern planungsmäßig sehr lange. Vielleicht haben jetzt so aktuelle Ereignisse auch äh, so einen Katalysatoreffekt, dass es vielleicht alles ein bisschen schneller geht und wir vom Regierungspräsidium schneller auch eine Rückmeldung bekommen, was mit unserer Idee ist, eine zusätzliche Flutmulde im Lahnvorland zu graben und so weiter. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wie ähm, motiviert man eigentlich eine Gemeinde dazu, ähm, im Klimawandel oder unter Voraussetzung des Klimawandels aktiv zu werden. Wir haben ja ein Klimaschutzprojekt laufen, das auf diese die auch individuelle Motivation letzten Endes irgendwo setzt, also Leute dazu zu bewegen, in einer bestimmten Art und Weise über ihre Ernährung nachzudenken, ihre Mobilität zu verändern ähm, ja oder auch ihre, ihre Einstellung und Wahrnehmung, ihr Bewusstsein für bestimmte Dinge nochmal äh, auf den Prüfstand zu stellen. Das sicherlich auch alles ganz wichtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir haben jetzt zum Beispiel in einer Kindertagesstätte in Bürlen die Heizanlage ausgetauscht. Da wurde früher noch mit Öl geheizt. Jetzt haben wir ein anderes System. Das ist nicht so richtig öffentlichkeitswirksam. Also das steht dann mhm. nicht in der Zeitung, im ja. Gegensatz zu anderen Maßnahmen, so obwohl das sehr viel einspart und auch eine ganz andere Art von Zukunftsfähigkeit hat. Also, auch da kann man natürlich viel machen. Man kann jetzt auch nicht von jedem Privathaushalt erwarten, dass er seine Ölheizung umstellt. Aber auch da sind wir ja dabei zu schauen, dass zunächst mal in den Ortsteilen, die da ohnehin nur auf dezentrale Versorgung zurückgreifen können, konkret Rettehausen, Schwarzenborn, auch Teile von Kölbe gehören dazu, zu schauen, dass wir da ein anderes Modell einfach finden, wie die Wärmeversorgung der Zukunft aussehen kann. Also da passiert schon sehr viel, da kann man auch sehr viel tun. Das funktioniert aber alles natürlich nur, wenn die Leute auch mitmachen.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch einen Moment, das wirkt für mich auch so. Klar ist wichtig, darum wählt man ja auch Gemeindevertreter, die sich darum kümmern, die das auf dem Schirm für einen behalten. Aber es gibt doch eine Ebene, die wird uns alle betreffen. Die Sommer werden heißer, das heißt nicht, auch der Winter wird im Mittel wärmer werden. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem sehr, sehr kalte Tage geben kann. Aber die Sommer werden deutlich wärmer, unsere Gärten werden mit weniger Wasser auskommen müssen. Das ist etwas schon, was jeden Privathaushalt, wer den Luxus hat, einen Garten zu haben, schon betreffen wird. Aber es wird auch vielleicht jeden anderen betreffen, dass es irgendwann heißt, wir müssen sparen mit dem Wasser, was durch unsere Leitung fließt. Und das möglicherweise schon in zehn Jahren. Das ist also ein Projekt, was wir alle anpassen müssen.
0: Ja, es ist ja schon so, dass auch in den letzten Jahren von unserem Wasserversorger schon gelegentlich mal die Warnung kam: bitte jetzt nicht unbedingt das Auto waschen, wenn es nicht ganz, ganz dringend notwendig ist, oder bitte auf den Verbrauch achten, nicht so viel gießen, vielleicht lieber mal sogar auf die eine oder andere Pflanze verzichten, einfach weil wir merken, dass unser Wasser knapp wird. Dass das Wasser allerdings bei uns knapp wird, liegt nicht nur am Klimawandel. Das, das liegt in Frankfurt, oder? Ja, also es liegt an der, an der der Wasser, am Wasserwirtschaftssystem, ich mhm. sagen, dessen Teil äh, unser Zweckverband Mittelhessischer Wasserwerke momentan äh, ist, nämlich, dass wir tatsächlich Wasser aus unserer Region ins Rhein-Main-Gebiet abführen, also verkaufen. Und äh, das ist etwas, was ich schon jetzt nicht nur unter äh, den äh, erwartbaren Veränderungen durch den Klimawandel, sondern auch generell ein bisschen kritisch sehe weil selbst wenn wir jetzt mal von ganz, ganz starken Effekten des Klimawandels absehen würden, ist es einfach so, dass dieses Wasser ja die Grundlage für den Burgwald ist, für die Landwirtschaft auf den höher gelegenen Flächen. Also ein relativ hoher Grundwasserspiegel ist ja eigentlich ganz unwichtig. Und das ist schon schwierig. Das, ist ein, das wird die Kulturlandschaft letzten Endes auch verändern, wenn wir weiterhin in diesem Maße Wasser abführen andererseits, und das ist eben nur so das Zwiespältige, die Tatsache, dass wir, ich glaube es so sind 9 bis 11 Millionen Kubikmeter pro Jahr, wenn ich das richtig erinnere, abführen, das sorgt natürlich auch für eine gewisse Stabilität des Wasserpreises. Also das sind halt auch wieder so, ne? das mhm. sind alle so zwei Seiten. Und da muss man eben schauen, wie man das austariert. Aber ich glaube, in der Wasserwirtschaft, da müssen wir die nächsten Jahre wirklich auch noch einiges tun.
1: Ja, das sind so Sachen, die wirklich jeden von uns betreffen. Das ist, glaube ich, diese Schwierigkeit, wie bekommen wir kritischen Massen her, dass das nicht nur toleriert wird, sondern vielleicht auch mitgestaltet wird, wie sich auch unser Kölbe verändern wird. Die Landwirtschaft wird äh, sich möglicherweise ändern oder wir brauchen noch einen Solarpark oder mehrere Solarparks und tauschen das ein gegen die Landwirtschaftsflächen, die wir haben. Weil es wird auch so sein, mit heißen Tagen brauchen wir vielleicht Klimageräte. Vielleicht brauchen wir auch eine Sporthalle, die durchklimatisiert ist, damit Menschen sich dort erhöhlen können vor Hitze.
0: Ja, also das halte ich für ein realistisches Szenario. Also das wird jetzt vielleicht nicht die nächsten ein, zwei, drei Jahre so dramatisch zunehmen, aber das ist genau die Perspektive, die man da auch einnehmen muss. Und da hat Franzen, glaube ich, recht. Und das ähm, Buch, das Sie mitgebracht haben, geht ja auch in, die, in dieselbe Richtung. Wir müssen jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wir die nächsten zwei, drei Jahrzehnte mit diesen Effekten irgendwie umgehen müssen. Und ähm, das lohnt sich auch sozusagen, da zu investieren, nicht zu sagen, na jetzt, halten wir mal ein bisschen durch und dann wird das ja alles irgendwie besser so. Da sollte man sich nicht verlassen, sondern wir müssen gucken, dass wir damit zu Rande kommen. Und dann ist vielleicht es auch nötig, dass wir Kühlräume sozusagen äh, haben. Also dass dort, wo die gemeinschaftlichen Aktivitäten stattfinden, eben auch eine entsprechende technische Ausstattung dafür sorgt,
1: dass äh, sich das nicht aufheizt. Und ich glaube, wir müssen auch ein Motiv oder Motiv finden, wie sich Politik oder gemein, ge, größer gefasst die Gemeinschaft der Menschen aufteilt für verschiedene Problembereiche. Wir können gucken, was wir schauen können, verbessern können hier in Kölbe, wie wir uns anpassen können an das Klima. Aber ich glaube, Sie und ich, wir sind überfordert auf Bundesebene etwas zu bewirken. Das muss man delegieren an Menschen, die sich da engagieren. Wir sind auch überfordert mit und Premiere heute, der Tag der Weltklimarat hat heute seinen neuen Sachstandsbericht, den wir beide noch nicht gesehen haben, aber der kommt heute raus. Wir brauchen auch Menschen, die sich darum kümmern, was global passiert mit dem Klima. Ja, also ich drei Dinge vielleicht dazu. Das Erste ist,
0: ich glaube, wenn wir, an, wenn wir Klima sagen, geht es nicht nur ums globale Klima. Es gibt auch sowas wie regionales und lokales oder Mikroklima. Auch das kann man ja verbessern. Und da sind wir hier als Gemeinde sowohl zuständig als auch kompetent, das zu tun. Also wir können beispielsweise etwas dafür tun, dass sich Verkehrsflächen nicht so stark aufheizen, indem wir entsprechende Bepflanzungen am Rand vornehmen. Wir können, wir haben es ja gerade schon gesagt, durch technische Mittel bewirken, dass die Räume, in denen Gemeinschaft stattfindet, tatsächlich auch benutzbar sind, selbst wenn wir sehr, sehr heiße Tage haben. Wir können auch dafür sorgen, dass unser Wasser nicht so weiter sich verknappt, wie es vielleicht zu erwarten ist unter den gegenwärtigen Bedingungen. Was den Bund angeht oder was ganz Deutschland angeht, ja, also ich äh, sag mal, das ist vielleicht äh, so, dass es äh, sehr viele Menschen gibt, die ganz viele Ideen haben, was man alles machen kann. Aber man muss natürlich schauen, dass das auch durch entsprechende politische Prozesse durch muss. Und das muss man klar sagen, ähm, das kann keine Option sein, dass man quasi mit der Karte Klimawandel jetzt plötzlich Entscheidungsprozesse aushebelt. Also das wird nicht die Akzeptanz fördern und das wird am Ende den Effekt nicht erbringen. Und ich glaube, auch, dass es schwierig ist zu akzeptieren, dass diese Prozesse Zeit brauchen und auch kompliziert sind. Aber das hat so seinen Sinn. Und dann, wenn entsprechende Entscheidungen herbeigeführt werden und klar an der einen an der Stelle das auch mal ein bisschen beschleunigt wird und vielleicht auch mal ein bisschen fokussierter da gearbeitet wird, dann kann da schon was äh, Vernünftiges bei rauskommen. Ich muss sagen, ich äh, hätte jetzt auch nicht äh, die Lösung, wie man das auf Bundesebene alles äh, hinbekommt. Der Punkt ist nur, am Ende auch, es wird nicht genügen, dass nur wir in Deutschland das machen, sondern da werden viele andere mitwirken und das ist jetzt das Dritte. Global haben wir, glaube ich, ein Riesenproblem, das wir auch an der Stelle tatsächlich irgendwie mal angehen müssen, wobei ich auch da keine Idee habe, wie das jetzt genau aussehen könnte. Aber wir brauchen auch global andere und vor allen Dingen stärkere Institutionen. Wir haben eigentlich auf der globalen Ebene so gut wie keine Institution, die von sich aus stark genug ist, solche äh, Prozesse anzustoßen und vor allen Dingen auch voranzubringen und vor allen Dingen dann im Zweifel auch durchzusetzen, bei denen, die vielleicht ein bisschen renitent sind. Also da werden uns die Vereinten Nationen nicht helfen, da wird uns keine Unterorganisation der Vereinten Nationen helfen. Da ist einfach derzeit äh, wenig da. Das wird sich irgendwie über Abkommen regeln müssen, die mit entsprechenden äh, Institutionen verknüpft werden. Ganz komplizierte Angelegenheit. Also auch das wird sehr viel Zeit brauchen. Man kann hoffen, dass durch den gefühlten und ja auch tatsächlichen Druck jetzt auch wirklich mal etwas tun zu müssen, das Richtige tun zu müssen. Auch das ist ja so etwas was Franzen mehrfach sagt, man muss das Richtige tun. Was soll immer, das ist? Ja, das sagt er ja nicht so <lacht> ganz genau, ne, aber gut. Ja, trotzdem ist das erstmal in dieser Formulierung richtig, man muss das Richtige tun. Ähm, nicht das, was einen beliebt macht, würde ich mal sagen, sondern das, was angesichts der Faktenlage das Richtige und Notwendige ist. Da wird es, äh, da wird es Institutionen brauchen, die das durchbringen und das, ähm, ja, diese aufzubauen, das wird auch noch eine Weile in Anspruch nehmen.
1: Aber wichtig finde ich, was Sie erwähnt haben, wir wollen eine Demokratie bleiben und es gibt keinen, der hier weiß, wie es richtig zu tun ist. Also wir profitieren davon, dass Menschen sich zusammenfinden, diesen Aushandlungsprozess auch starten. Was wir nicht gebrauchen können, sind bürokratische Prozesse, die es unnötig lang machen, wenn sich Menschen dazu entschieden haben, etwas zu tun. Klar, das, glaube ich, leuchtet jedem ein. Aber ein, eine Lösungsorientierung zu haben die oder jemanden zu haben, der einfach glaubt, im Besitz des besten Wissens zu sein, den werden wir nicht finden, den wird es auch nicht geben. Nee, dem
0: sollten wir auch nicht glauben, ohne weiteres. Also wenn das jemand behauptet, dass ist immer ähm also wenn jemand eine einfache Lösung für ein komplexes Problem anbietet, ist immer höchste Vorsicht geboten.
1: Und vor allen Dingen gerade, weil wir komplexe Sachen haben, wir werden Sachen tun, die einfach falsch sind. Vielleicht ist diese Baumbepflanzung, man hat das in dem Willen getan, die Straßen etwas zu kühlen, damit die sich nicht so aufheizen. Und dann hat man irgendeinen anderen Effekt, an den man nicht gedacht hat und siehe da, es war völlig wertlos. Und ja. das gehört dazu, diese Fehlertoleranz, dass man sagt, gut, das war leider viel Geld versenkt, aber es war gut gedacht, war mit dem besten Wissen und dem Entscheidungsprozess, der dahinter steht, alles gut gefällt wir müssen das jetzt revidieren, was anderes ja. tun. Es ist ja auch nicht schlimm, Fehler zu machen. Schlimm ist nur, denselben Fehler
0: zweimal zu machen. Also wenn man aus dem Fehler etwas lernt, hat er ja auch einen positiven Effekt gehabt. Darauf muss man schon achten. Das ist vielleicht jetzt nicht bei in jeder Öffentlichkeit beliebt und bei Politikern sowieso gar nicht beliebt, dass man sagt, ich habe da was falsch gemacht. Eine andere Fehlerkultur wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber natürlich macht man Fehler. Das kann gar nicht anders sein. Man sollte vielleicht nur zusehen, dass man, wenn man etwas entscheidet, wirklich sicherstellt, dass das auf der Basis des bestmöglichen verfügbaren
1: Wissens tatsächlich entschieden wurde. Da uns der Klimawandel alle angeht, auch hier in Kölbe, was ist Ihr Vorschlag, was wir, ich sage jetzt betont wir, nicht Sie, ne, nicht ich, <lacht> nicht die Gemeindevertretung oder sonst jemand, was können wir in Kölbe tun, um das weiter anzustoßen, dass wir ein Miteinander haben, es wäre zu klein gedacht, glaube ich, das in solchen Gremien zu belassen. Nee, das wäre auch irgendwo äh, am Ende sogar
0: kontraproduktiv, weil dann sicherlich sehr viele äh, kluge äh, Gedanken hin und her geschoben werden. Aber am Ende will man ja, dass dann auch etwas tatsächlich äh, gemacht wird. Und zwar nicht nur von denen, die in diesen Gremien sitzen und Zugang zu den ganzen Informationen haben, sondern möglichst ja am Ende äh, von allen. Ähm. Also was man alles tun kann, ist ja nicht unbedingt unbekannt. Also die meisten Leute wissen ja schon, was man machen kann. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, durch eine Art, ich sag mal, lokale Klimaschutzinitiative, doch so viele Ideen in die in die Bevölkerung zu bringen, dass jeder auch die drei, vier, fünf Maßnahmen findet und sagt, ja, das kann ich umsetzen. Klar, da muss ich auch auf was verzichten aber ich weiß, das ist sinnvoll, ich weiß, das bringt was und äh, ja, ich muss dann auch ein bisschen vielleicht meinen äh, mein Lebensalltag verändern, das wird auch nicht ohne gehen. Das ähm, können wir schon tun. Ich sehe, dass die Hauptschwierigkeit oder eine das halt Hauptschwierigkeit, eine Hauptherausforderung ist eigentlich die Motivation. Also das ist so, da komme ich jetzt ein bisschen auch wieder äh, in mein Faible für Ethik äh, zurück, äh, zu wissen, was das Richtige und das Gute ist, ist das eine, aber es dann auch zu machen. Das ist dann das andere. Und wie kriegt man Menschen dazu, das zu tun? Und ich glaube, das geht auch, das ist auch eine Gemeinschaftsaufgabe. Also, das macht man nicht mit dem Zeigefinger und auch nicht mit Drohungen, sondern das geht am Ende nur aus, nur mit Überzeugung, weil nur dann, wenn es man aus Überzeugung tut, tut man es auch dauerhaft. Wenn ich was nur unter Druck tue, dann mache ich es nur so lange, wie ich den Druck spüre. Wenn der weg ist, mache ich es doch wieder anders. Also, das ist einfach menschlich und da, auch das braucht dann Zeit, diese Überzeugungsarbeit äh, zu leisten. Und klar, dafür muss man sich auch miteinander auseinandersetzen.
1: Ich würde mal vorschlagen, weil wir, wir beide könnten noch problemlos eine halbe Stunde obendrauf legen mit unserem Gespräch. Ähm, wer Lust hat, sich äh, mit Gedanken einzubringen, einmal gibt es die üblichen Wege, über die Ortsbeiräte so etwas zu tun, sowas reinzutragen in die Gemeinde und den politischen Prozess hier. Aber auch an Radio Kölbe kann man eine E-Mail schreiben, unter der E-Mail-Adresse HerzbergsOhr@gmail.com darf jeder gerne uns auch Gedanken zutragen zu dem, diesem Thema, wer Lust hat oder sich sonst bei uns in irgendeiner Form bemerkbar machen, damit wir das auch weiter besprechen können. Genau, Ihre Idee in Herzbergsohr, das ist doch schön. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Herr Ried. Dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.